0: Cześć, witam Ciebie serdecznie na kanale Jan Dziekuński o nieruchomościach. Dzisiaj poruszymy temat, który od raptem kilku tygodni rozgrzewa pracę finansową, także i mainstreamową, mianowicie stagflacją. Bardzo dziwny termin. Ostatnio rozmawialiśmy o rosnących stopach procentowych, które wielu z Was zaskoczyłem. Dzisiaj mam dla Was taki trochę bardziej ekonomiczny materiał, poświęcony właśnie zjawisku stagflacji. Chciałbym wyjaśnić, co to w ogóle jest. A to dlatego, że w najbliższym czasie będę kręcił, a właściwie razem z Wami będę prowadził live pod tytułem W górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości i nie chciałbym tam za dużo czasu poświęcać tematom ekonomicznym, dlatego postanowiłem nakręcić po prostu dedykowane nagranie poświęcone temu jednemu tematowi, który wydaje mi się, że no, w obecnym czasie może być bardzo interesujący i bardzo na czasie. Pierwsze pytanie: Czy mamy w ogóle stagflację? Co to w ogóle jest? Wiele osób z Was może sobie zadawać pytanie, czy w ogóle warto się jej bać, bo jakby czytając nagłówki prasy, które zaraz nawet zobaczycie, no, można byłoby się co najmniej przestraszyć. Oraz pytanie zasadnicze dla mojego kanału: Czy nieruchomości mnie obronią przed stagflacją? Stagflacja jest to, może powiedzieć, nowy taki leitmotiv. Być może po prostu trochę rozdmuchany prasy rynków finansowych, one nie lubią się nudzić, jak wiecie. I zarówno polskie media przewidują, czy już pytają, zadają pytanie, czy grozi nam stagflacja, czyli połączenie wysokiej inflacji i słabego wzrostu gospodarczego. Niektóre nazywają to koszmarem z lat 70. No i można powiedzieć, że jest ona stawiona na gorszej pozycji, czy jest straszniejsza niż inflacja. Więc wiele różnych takich nagłówków można, można zobaczyć, można oczywiście dyskutować, na ile przejmować się każdym, że tak powiem, krzykliwym tytułem w prasie. Natomiast w momencie, kiedy polski, można powiedzieć polityk, no bo Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, stwierdza, że Polsce nie grozi stagflacja, no to moim zdaniem trzeba się już tematem zainteresować. Okej, okay. zacznijmy od początku. Stagflacja, tak jak już gdzieś tam padło, to jest połączenie dwóch terminów, stagnacji gospodarczej oraz inflacji. I nie chciałbym za dużo opowiadać o samej ekonomii, jak działają cykle. Wyjaśniałem to w webinarze w górę czy w dół w nagraniu z marca 2021. Więc jeżeli oglądacie to nagranie na YouTubie, znajdziecie link na ekranie. Będzie on też w opisie, także i na kanale Spotify, który w ogóle zapraszam Was serdecznie do, do subskrybowania obu mediów. Skąd w upuszczeniu się bierze inflacja? Bo to warto sobie wyjaśnić na sam początek. Ehm, inflacja to jest takie zjawisko, w którym rosną ceny i w, niektórzy to tłumaczą w ten sposób, że podaż pieniądza, dostępna ilość pieniądza w gospodarce rośnie szybciej, aniżeli liczba dóbr. Jak podzielimy więcej pieniądza przez tą samą albo trochę mniejszą e, niż pieniądza ilość pie dóbr, no to powinna rosnąć ich e, cena. Ale jak to tak naprawdę działa w rzeczywistości? Wyobraźmy sobie jakiś odmiany kraj, gospodarkę, Unię Europejską, świat, cokolwiek. Wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie coś, nas, coś jakiś czynnik powoduje wzrost popytu, bo na przykład zmieniają się przepisy, stają się uproszczone, które ułatwiają na przykład funkcjonowanie firm, a może są zmniejszane podatki a może są zwiększane wydatki publiczne na przykład na drogi, czy, czy autostrady, czy nie, linie kolejowe i tak dalej. A może następuje obniżka stóp procentowych. Jakikolwiek czynnik, który powoduje generalnie zwiększenie zapotrzebowania firm i osób prywatnych, zwiększających konsumpcję i popyt na dobra i usługi. To może być oczywiście też popyt na przykład państwa właśnie na, na te, te autostrady, o których mówiliśmy. Zwiększenie popytu już nie pokazując, miałem takie przygotowane wykresy popytu i podaży stwierdziłem, że to może już trochę byłaby przesada i to byłby taki wykład akademicki. Ale większość z Was pewnie jakoś tak czuje pismo nosem, że jeżeli rośnie popyt, to po pierwsze trzeba wyprodukować te dodatkowe usługi i dobra, więc spada bezrobocie. Bo w większości przypadków, oczywiście nie jest tak zawsze, zwiększenie popytu wymaga nie tylko zaangażowanie większej liczby materiałów, ale też m.in. bezrobocia. Wzrost, ym, spadek bezrobocia, wyższy popyt na pracę ym, generuje mniejsze albo większe, to trochę też zależy od sytuacji rynkowej, ale jakiś tam wzrost wynagrodzeń albo przyspieszenie tempa tego wzrostu. No i łącznie jeżeli do kupy sobie złożymy kilka czynników, rosnące pensje, z reguły też rosnące koszty materiałów, generalnie wyższy popyt po prostu generuje ym, wyższe koszty produkcji, to akurat właśnie tak krzywa podaży, które już tutaj nie pokazuje tłumaczę. Powoduje to wzrost cen. Inflację. Ale tak jak zobaczyliście w tych krokach tutaj, oznaczają one, można powiedzieć, pośrednio też to, że jakieś osoby mają więcej wynagrodzenia, firmy też więcej zarabiają, bo realizują wyższy popyt. Okazuje się, że te podmioty powiedzmy, mają więcej pieniędzy do wydania, więc też zwiększają swój popyt. I gospodarka się rozwija i to jest tak zwana pętla zwrotna, która powoduje, że ten cały mechanizm e, e, się napędza. Oczywiście do pewnego momentu, o tym było w tym nagraniu, o którym wspominałem. Przeciwieństwem inflacji jest e, deflacja. Deflacja to jest sytuacja no, totalnie odwrotna, czyli spadające ceny. No i tutaj nie ma co się za, za bardzo rozwodzić. Odwrotna m, kolejne rzeczy. Czyli z jakiegoś powodu spada nam popyt, bo są zwiększane podatki, rosną stopy procentowe, spadają wydatki publiczne, no i następuje spadek popytu, rośnie bezrobocie, spadają w efekcie pensje, a przynajmniej nie rosną już tak szybko jak dotychczas i spadają ceny różnych produktów, mamy deflację. I znowu pętla zwrotna powoduje, że ten mechanizm jakby przekłada się dalej. Cykle polegają na tym, że no ten, ten mechanizm w pewnym momencie się zatrzymuje, bo jest na tyle tanio, na tyle tani są pracownicy, na tyle są tanie materiały i produkty, że no w pewnym momencie następuje jakiś taki punkt przegięcia, nazwijmy to, i wracamy do inflacji. Rolą Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej jest stabilizowanie tego mechanizmu, żeby delikatnie inflacja przewyższała, przewyższała zero. Dlatego, że generalnie przyjmuje się, że inflacja co do zasady jest zdrowa. To ponieważ, jak tak widzieliśmy w poprzednim mechanizmie, no inflacja sprzyja po prostu niskiemu bezrobociu. To tłumaczy też Krzywa Philipsa, której też Wam nie będę pokazywał. I do lat 70-tych było, było takie, no, przyjmowało się, że m, dzięki wysokiej inflacji, dzięki temu mechanizmowi są niskie, jest niskie bezrobocie oraz wysoka dynamika wynagrodzeń. Ale o tym zaraz. Żeby inaczej sobie to uzmysłowić, wyobraźcie sobie samochód w którym mamy, wiecie, ten cały kokpit, mamy zegary. Niektórzy mają jeden, niektórzy mają dziesięć, ale wyobraźmy sobie taki prosty, w którym są dwa zegary. Po lewej mamy obrotomierz, dynamikę PKB, czyli tą prędkość popytu, pręd nie, można powiedzieć, przyspieszenie właśnie tej gospodarki, a po prawej mamy prędkościomierz, czyli inflację, czyli to, jak ta gospodarka jest rozgrzana, czy też nie. Jeżeli dodajemy gazu, to rozumiecie, że powoduje to przyspieszenie samochodu, rośnie nam szybko PKB i e, to powoduje, że prędkościomierz, ta wskazówka prędkościomierza powolutku tam się odgina do przodu, e, bo przyspieszenie powoduje wzrost prędkości. Jeżeli wciśniemy hamulec, no to oczywiście prędkościomierz też, e, sam się zakręciłem w tym wszystkim, obrotomierz szybko e, zaczyna spadać, mamy ujemne przyspieszenie, czyli hamujemy, no i w efekcie też inflacja powolutku się tam zwija w dół. Jak to wyglądało w ogóle historycznie? Pokazuję wam ten mechanizm na tym wykresie. To jest 25 lat polskiej gospodarki w jednej pigułce. Może być skomplikowany, ale zaraz wam pokażę, używając kilku uproszczeń, jak to wszystko działało. Słuchajcie, lata 90., druga, druga połowa lat 90. to w ogóle był okres hamowania. Bo mieliśmy, no, polska gospodarka jakby po tym takim boomie trochę i reformach w początku lat 90. w drugiej połowie wpadła w taką zadyszkę. I to widzimy właśnie na tym wykresie, że rosło bezrobocie, spadały znaczy dynamika wynagrodzeń spadała, spowalniało też, wzrost PKB i inflacja też hamowała. Tam po drodze były na przykład podniesienia stuprocentowe, które między innymi wywołało ten efekt. I na początku lat 2000 stopniowo zostały obniżone stopy procentowe. Polska gospodarka przygotowała się do wejścia do Unii Europejskiej, co wydarzyło się w 2004 roku. No i zauważcie, że od tego czasu mieliśmy okres takiego przyspieszenia. Też sprzyjały zewnętrzne warunki, rozwój na przykład Chin czy, czy, czy Indii, które też napędzały generalnie światową gospodarkę. No I w tym okresie spadało bezrobocie, rosło PKB, rosła inflacja, rosły wynagrodzenia. No ale oczywiście, tak jak mówiłem, niestety nic nie trwa wiecznie. Przyszedł akurat zupełnie niezawiniony nam kryzys finansowy, globalny kryzys finansowy, Global Financial Crisis w 2008 roku, który akurat w Polsce też się złożył z podwyżką stóp procentowych. No i mieliśmy znowu okres hamowania, bo znowu wzrosło bezrobocie, dynamika wynagrodzenia mocno spowolniła, PKB, też jakby dynamika PKB też spowalniała. Akurat Polska z tego kryzysu nie wyszła najgorszą, że tak powiem, w najgorszej sytuacji. Po drodze mieliśmy też euro 2012, które tam przez chwilę trochę dopomogło zarówno gospodarce, jak i no, też zwiększyło inflację. No ale ten okres 2013 15 już skończyliśmy w ogóle deflacją. No i wreszcie właśnie to euro 13-15 mieliśmy obniżkę stuprocentowych, kilka reform gospodarczych, duży napływ inwestycji z zagranicy też do Polski, które uruchomiły znowu okres takiego przyspieszenia. Czyli znowu widzimy niebieska linia przyspieszenia dynamiki PKB, spadające bezrobocie, rosnące wynagrodzenia, no i wreszcie też w tym momencie i rosnącą inflację. Co było później, to wiecie, uderzył COVID, zostały włączone lockdowny, poprzerywały się tak zwane łańcuchy dostaw, Globalne nastąpiło ekstremalnie szybkie hamowanie. Niebieska linia, pierwsza, pierwszy tak naprawdę ujemny odczyt PKB w historii ostatnich 25 lat. No i potem bardzo szybki strzał do góry, ponieważ zostały z jednej strony obniżone do zera stopy procentowe, no ale też y, szczepienia i, y, pozwoliły na stopniowe odnażanie gospodarek różnym y, y, państwom. No i to też w drugą stronę spowodowało taki efekt wystrzału w górę. Czyli takie przyspieszenie. No i okej, okay. wszystko tu się zgadza na tym wykresie, z tym co mówiłem, ale zobaczcie, że w 2021 roku mamy sytuację, gdzie mm, i w ogóle jeszcze w 2020 roku tak naprawdę mieliśmy taką sytuację, że mimo bardzo dynamicznego spadku PKB, zamożnienia gospodarki, wstrzymały się wynagrodzenia, ale inflacja szła do góry. Czyli coś tu, coś tu do końca nie grało. No więc skąd może następować stagnacja, inflacja naraz? Pierwszy raz o tym wspominał Ian MacLeod, to, to był brytyjski poseł, który w 65 roku w jakimś przemówieniu użył tego terminu. Natomiast pierwszy raz na żywo takie, takie określenie padło, znaczy zostało wykorzystane do opisania pierwszego i drugiego kryzysu naftowego, które miało miejsce w latach 70. na całym świecie. Przede wszystkim w Stanach to było takie bardzo zbadane zjawisko, ale dotyczyło praktycznie całego świata. I to był taki okres, w którym nie dość, że ceny ropy po skakały jak dynamicznie do góry, to problemem w ogóle była na przykład reglamentacja paliwa, ponieważ po prostu produktu było za mało na, na rynkach. W 73. w październiku OPEC wprowadził embargo na eksport ropy do krajów, które wspierały Izrael w ramach wojny Jom Kippur. Jak się domyślacie, OPEC to jest organizacja państw arabskich, no, które akurat w, w tamtym konflikcie raczej Izraela nie wspierały. W efekcie, słuchajcie, jeżeli dzisiaj ropa kosztuje około 80 dolarów za baryłkę, to słuchajcie, w 73. w połowie roku, baryłka ropy kosztowała 3,5 dolara. Natomiast w ciągu dwóch lat to embargo spowodowało wzrost cen ropy do 12 dolarów. Z perspektywy dzisiejszej praktycznie nic. Ale w tamtym czasie to było wzrost o 250%. To jest tak, jakbyście nagle zamiast zostawiać na, na Orlenie czy na innej stacji 200 zł, zostawialibyście 650, a prawie 700 złotych tak naprawdę. Więc to były pieniądze, których oczywiście nie byliście w stanie wydać w innych miejscach ale tak naprawdę no właściwie może i mieliście te pieniądze, bo po prostu nie byliście w stanie zatankować swojego samochodu, ale jeżeli poszliście do, do jakiegokolwiek sklepu, czy w jakiejkolwiek miejsce, gdzie chcieliście jakąś usługę nabyć, to okazywało się, że ceny tych usług też rosły do góry, no bo każdy miał ten sam problem e, e, z paliwem. E, pech, pech chciał, że kryzys naftowy wrócił bardzo szybko, bo po stabilizacji mniej więcej w 75 roku, w roku 79 nastąpiła rewolucja w Iranie i spadł eksport ropy z tego kraju. I ropa znowu w dwa lata zdrożała o kolejne 150% z 15 dolarów do 37%. Później był okres z takiej względnej stabilizacji od lat 80, mniej więcej od 85. Dopiero w roku 2000 ceny ropy zaczęły, przebiły ten poziom 40 dolarów i tak naprawdę poszły do poziomu 80 albo nawet i 100, ponad 100 dolarów za baryłkę. Natomiast jeżeli popatrzymy na tą czerwoną linię, tej dynamiki procentowej cen, to te skoki już nie były tak wyraźne, może poza rokiem 2000. A to wynikało z tego, że to nie był szok podażowy, tak jak te pierwsze okresy lata 70. to były tak zwane szoki podażowe, czyli nagłe ograniczenie podaży, wzrost kosztów. Natomiast w latach 2000 to było już połączenie dwóch czynników z jednej strony wysokiego i szybkiego wzrostu popytu, właśnie takich krajów jak Chiny i Indie, które w tamtym czasie bardzo dynamicznie zwiększały swoje zapotrzebowanie na ropę, a z drugiej strony już nie tak szybkiego jak w wiele dekad wcześniej wzrostu produkcji ropy. No Po prostu te najprostsze zboża właśnie gdzieś tam pod pustynią no, zostały wyczerpane i w tym czasie jakby koniecznym było już sięganie na przykład po ropę w trudno dostępnych miejscach, na przykład na, na szelfie kontynentalnym czy w Zatoce, Zatoce Karaibskiej, więc generalnie to powodowało, że to już nie, jakby te koszty produkcji już były wyższe i faktycznie dość racjonalny był tam wzrost cen. On już nie był taki dynamiczny. I w ostatnim czasie, tak naprawdę, dopiero w roku 2021 nastąpił skok o ponad 100% cen ropy względem poprzedniego roku, bo kryzys um, związany z COVID spowodował nagły spadek cen ropy. W kontraktach terminowych nawet yy, przejściowo były ujemne ceny bodajże w maju 2020 roku. Na no, obecnie mamy ceny już yy, przekraczające 80 dolarów za baryłkę. Stąd mamy bardzo szybki strzał. Teraz, jak, jak ta cała sytuacja z raptem właściwie jednym produktem, ropą naftową, z powodu, wpłynęła na gospodarkę. Tutaj akurat mamy wykres gospodarki amerykańskiej. Niebieska linia pokazuje, pokazuje dynamika PKB. Te takie szare linie pianowe, które są na tym wykresie, pokazują te okresy kryzysów. Zauważmy, że wbrew temu, co wcześniej tłumaczyłem, to pierwszy kryzys naftowy doprowadził, z jednej mimo Spadku i spadku y PKB i recesji w Stanach Zjednoczonych spowodował inflację przekraczającą 10% przez kolejne dwa lata. I podobnie drugi kryzys naftowy, ale ten już był bardziej poważny jeżeli chodzi o inflację, y spowodował prze inflację przekraczającą 12 punktów procentowych przy równoczesnej recesji. Czyli można powiedzieć, że no, przekichane właściwie, no bo tak, z jednej strony tracimy pracę, albo nasza firma upada i nie mamy dochodów, a z drugiej strony koszty życia po prostu dynamicznie rosną. Coś, co jest wbrew jakby troszeczkę tym, tym wcześniejszym doświadczeniom ekonomicznym, kiedy no... Kryzys związał się z tym też, że produk taniały produkty, więc no, w pewnym momencie ta gospodarka była w stanie jakby wystartować i polecieć do przodu. E tutaj, wbrew dotychczasowej wiedzy, no niestety rosło bezrobocie, e rosły koszty, więc y no, mieliśmy bardzo duże problemy. Ten wykres akurat pokazuje, jak też y zachował się bezrobocie w tym czasie e w Stanach Zjednoczonych. No i niestety osiągnęło one właśnie rekordy. Teraz pytanie. Zanim sobie odpowiemy na to, czy, czy dzisiaj... Te nagłówki mediowe to jest raczej taki powiedziałbym jakiś tam szał, czy jakaś tam kaczka dziennikarska, żeby napędzić sobie czytelnictwo, czy może coś, co faktycznie może stać przed nami. Warto się zastanowić, co może wywoływać stagnację. Pierwszą rzeczą, o której tak naprawdę już, którą już widzieliśmy, to szok podażowy, czyli ograniczenie podaży, dostępności bardzo istotnych gospodarczo dóbr lub usług które powoduje jednocześnie wzrost cen tych tych usług. Dlatego mówię, że usługi, no bo praca ludzka na przykład to też, to też właśnie jest rodzaj usługi. Drugim czynnikiem, który też na to może wpływać jest nagła zmiana regulacji, czyli na przykład podniesienie kosztów ze względu na wprowadzone podatki lub płace minimalne. I w latach 70. w Stanach Zjednoczonych akurat ten czynnik też miał miejsce, bo chyba w 1971 roku administracja prezydenta Nixona wprowadziła regulację cen i płac. Ograniczenie takie maksymalne, żeby walczyć z inflacją, no ale kilka lat później to zostało wyłączone, no i że tak powiem, nagle to wszystko musiało gdzieś nam wystrzelić w górę. I kolejną rzeczą, e, która może też wpływać na stagflację według e, różnych badań jest bardzo szybkie i istotne zwiększenie podaży pieniądza. Zwiększające potencjalnie popyt na dobra, e, przy czym no, pieniądze drukuje się bardzo łatwo, natomiast dostępność tych no, już tak szybko nie, e, no, nie da się z dnia na dzień jakby uruchomić 10 nowych fabryk na przykład. Natomiast tak jak widzicie, jednej odpowiedzi nie ma. Jak to w ekonomii? Z reguły to jest kilka czynników. Problem ekonomiczny też jest taki, że um, trudno eksperymentować, wielokrotnie powtarzać jakby takie eksperymenty gospodarcze, żeby tą stakflację <grywanie> wywołać i ją tam dokładnie sobie zbadać, więc niestety troszeczkę musimy sobie działać na jakichś tam domysłach. Wracając do tej analogii motoryzacyjnej, stakflację można porównać do bardzo ostrego poślizgu na drodze, bo na przykład jeżeli jedziemy sobie, teraz jest jesień, październik, idziemy sobie drogą, wpadamy w liści jedziemy szybko, no to y, może być taka sytuacja, że żeby jakby nie wypaść z zakrętu, no wciśniemy hamulec, obroty samochodu nam mocno spadną, no, natomiast ten samochód jakby kręcąc się w kółko będzie sobie jechał dalej. Będziemy mieli wysoką inflację, a gospodarka stanie, przywalimy w drzewo. E, analogię można mnożyć, bo możemy sobie też jeździć po lodzie, czy, czy po jakimkolwiek innej nawierzchni, która będzie nam symulowała dokładnie tą, tą samą sytuację. I teraz pytanie, czy mamy teraz stagflację? To, to pewnie was najbardziej interesuje. I Ja nie mam bardzo dobrej na to odpowiedzi, bo tak jak mówiłem, to zależy i, i same te przyczyny nie są doskonale zbadane. Natomiast przejrzałem się, przyjrzałem się różnym potencjalnym objawom takich sytuacji stagnacyjnych, znaczy sytuacji, które powodują jednocześnie to, że rosną ceny, a spada dostępność produktów i usług. Pierwszym z nich, który bardzo, bardzo dużo, że tak powiem, bardzo szeroko jest opisywany w prasie, słuchałem na ten temat podcastów, można sobie bardzo fajne filmy zobaczyć, to problemy z usługami transportowymi, przede wszystkim przede wszystkim transportem kontenerów morskich, ale też przewozami kołowymi, czyli po prostu przejazdy tirem, tirami i generalnie problem jest taki, że właściwie ogromna część produktów, która na świecie jest produkowana, nie jest produkowana od początku do końca w jednym miejscu, tylko tak naprawdę składa się z dziesiątek albo setek komponentów, które pochodzą z różnych krajów. I teraz te komponenty jakoś muszą trafić rzeczywiście do miejsca produkcji, bo nawet jeżeli składamy jakiś samochód powiedzmy w Czechach, w fabryce, dajmy na to Skody, bo zaraz do niej dojdziemy, no to na przykład, chipy przyjeżdżają gdzieś z Tajwanu, stal może przyjeżdżać na przykład, nie wiem, z Austrii czy z Niemiec, kauczu przyjeżdża z jakiegoś tam kraju w Ameryce Południowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie elementy muszą trafić w odpowiednim momencie na miejsce produkcji. No i teraz, Pierwszy problem jest taki, że nagłe odmrożenie wszystkich gospodarek na świecie z nagłym jednoczesnym zastrzykiem ogromnej ilości pieniędzy właśnie dzięki, poprzez te stopy procentowe na poziomie zera plus różne programy skupu aktywów finansowych, no powodują nagły strzał popytowy, ale no nie da się podwoić liczby statków w ciągu jednego tam miesiąca na przykład. No z oczywiście zatkały się, że tak powiem, możliwości transportowe statków. Na to nakłada się fakt, że no większość tych komponentów i produktów przyjeżdża z Chin, albo, ale też musi wcześniej trafić do Chin. No natomiast w Chinach bardzo surowe restrykcje, jeżeli chodzi o w ogóle wchodzenie statków do portów, spowodowały, że zamiast no, być rozładowanym od razu po przy płynięciu, taki statek musi czekać um, 7 dni przed wejściem do portu. Bo kwarantanna, bo test, bo coś tam. E, w drugą stronę, kiedy te statki przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, w obecnej chwili tych statków jest niesamowicie dużo, e, porty amerykańskie do października, słuchajcie, pracowały tylko w ciągu dnia, od poniedziałku do piątku. A w obecnej sytuacji po prostu to powodowało ogromne zatory, w ogóle to jest temat, za który się w ogóle zabrał prezydent Biden, który wynegocjował, że tak powiem, ze związkami zawodowymi oraz firmami obsługującymi porty, żeby one pracowały przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu. No niemniej to powoduje, że w miejscach, gdzie w portach amerykańskich z reguły nie było kolejek, w obecnej chwili są kolejki na kilkanaście dni więc nie dziwota, że ceny przewozu towarów z Azji do Stanów Zjednoczonych, ale też i do Europy wzrosły kilka albo nawet kilkanaście, kilkunastokrotnie w ciągu jednego roku. Ale domyślacie się, że w większości takich produktów, które na przykład będziecie kupowali dla mnie na święta, one przyjeżdżają raczej właśnie z, z takich miejsc produkcyjnych. No więc niestety w większości cenach du, cen dóbr te, ten, te, ta, ta sytuacja po powoduje zwiększenie kosztów. Prawda jest taka, że to też dotyczy na przykład usług transportu kołowego. No i Na przykład w Polsce mój klient jest firmą produkującą materiały budowlane i w ostatnim czasie jego głównym problemem było na przykład wywożenie, towaru z terenu fabryki. Po prostu dostępność tirów jest ograniczona właśnie przez tą sytuację. Kolejnym elementem są surowce. Takie jak na przykład węgiel, a w przełożeniu też i na przykład stal, ale tak naprawdę jest to wiele surowców, bo przez, przez jakiś czas to było drewno, obecnie to jest na przykład gaz ziemny, ropa naftowa, szereg różnych surowców energetycznych, metali, żywności, które generalnie wchodzą w koszty praktycznie wszystkich innych dóbr, bardzo dynamicznie wzrosły w ostatnim czasie i to są wzrosty jakby... Gdyby porównać do takich długoterminowych średnich, może nie są bardzo dynamiczne, ale w ciągu ostatniego roku te wzrosty przekraczają nawet 100, 200 albo i 300%. I ci z Was, którzy na przykład ogrzewacie sobie dom energią elektryczną albo gazem, no to już czujecie, że rachunki Wam wzrosły. Ci z was, którzy po prostu robią zakupy w sklepach, czy sami gotują, to też wiecie, że żywność podrożała. Ci z was, którzy budujecie na przykład dom w tej chwili, to wiecie, że na przykład stal bardzo mocno zdrożała, czy nie wiem, płyty OSB, czy tego typu rzeczy. No więc generalnie to to dotknęło praktycznie różne obszary gospodarki. Kolejnym takim przykładem, i to jest taki przykład już trochę mniej intuicyjny, są chipy układy scalone, które na przykład bez nich nie da się produkować. Aparatów fotograficznych, komputerów, ale też przede wszystkim na przykład samochodów. I chociaż na tym zdjęciu zobaczycie fabrykę Tesli, akurat Tesla jest dobrym przykładem, bo Tesla jakby we własnym zakresie produkuje większość komponentów, wbrew takim trendom standardowym, więc Tesla raczej nie ma problemów produkcyjnych, ale na przykład Skoda w październiku ogłosiła, że wszystkie fabryki w Czechach przestaną produkować, ponieważ no po prostu nie są, nie są dostępne chipy do produkcji, więc mamy taki efekt, że mimo tego, że powiedzmy znalazłby się popyt na te samochody, bo na przykład nie wiem, leasing czy, czy raty kredytu na, na kupno samochodu są niskie jest popyt, bo oszczędziliśmy pieniądze w trakcie lockdownów to tak naprawdę firma musi wstrzymać produkcję, nie ma z czego wyprodukować tych samochodów. A nawet gdyby, powiedzmy, te chipy były, to może się okazać, że nie ma też pracowników. Bo niestety to też jest element problematyczny, który zobaczycie na wykresach za chwileczkę. Generalnie w całej globalnej gospodarce jest problem z pracownikami, przede wszystkim pracownikami fizycznymi i to dotyczy zarówno i gastronomii, a i hotelarstwa, gdzie to jest to jest ciężka praca, więc jakby jeżeli zajmiecie się tą branżą, to to wiecie, że no, jest ciężko u pracowników, ale te problemy dotyczą różnych zakładów produkcyjnych, logistycznych, generalnie po prostu pracowników nie ma. To, że chcą wyższe płace, to już tam palszesz, ale po prostu nie ma pracowników. No i w efekcie też nie mam na przykład zakłady produkcyjne nie mają możliwości jakby obsadzenia wszystkich zmian produkcyjnych. Efekt jest taki, że praktycznie wszystko inne drożeje. I to, że drożeje, okej, okay, no to powiedzielibyście, no tak, ale będziemy w takim razie my jako pracownicy oczekiwać wyższych płac od naszych pracodawców ponieważ no, jak nie ma pracowników, albo podaż pracowników jest niewielka, no to w takim razie ja bez problemu dostanę podwyżkę. No tak, no możecie, można tak do tego podejść i stwierdzić, ok, nie ma problemu. Natomiast moim zdaniem problem jest, bo to nie jest taka sytuacja, że wszystko fajnie gra, tylko na przykład, wracając do tego przykładu Skody, jeżeli fabryka nie produkuje tych samochodów przez problemy, to niezależnie jak drogo będzie je sprzedawała po prostu nie będzie ich w stanie sprzedawać nie będzie samochodów jeżeli nie produkuje samochodów, pracownicy nie pracują nie dostają dodatków, nadgodzin w pewnym momencie może się okaże okej okay, tak duży jest ten problem z chipami, że zamiast trzech fabryk, to będziemy mieli dwie. Jedną zamkniemy, zwolnimy 2000 pracowników. Dlatego problem stakulacji jest tak istotny, ponieważ on nie tylko dotyczy kwestii cenowych, ale powoduje, że po prostu nie są zawierane transakcje, nie jest generowany dochód w gospodarce, ludzie nie zarabiają, mogą tracić pracę, a po drugie, no te bardzo dynamicznie rosnące ceny niektórych produktów z reguły podstawowych powodują, że macie mniej pieniędzy w swoich kieszeniach, musicie oszczędzać. I to już niestety też widać we wskaźnikach ekonomicznych, bo patrzmy na nie. Zacznijmy od Unii Europejskiej gdzie właśnie w 2021 roku odczyt inflacji pokonał praktycznie wyniki z ostatnich 10 lat, czyli mamy w Unii Europejskiej w strefie euro i w całej Unii inflacja przekroczyła poziomy z ostatniej dekady. Natomiast inflacja to jest małe piwo, bo ona tam wyniosła w Unii około 3%, ponad 3%. Natomiast dynamika cen, cen producentów, czyli właśnie firm, które produkują różne dobra w roku 2021 wyniosła w październiku ponad 10%. Ponad 10% wzrostu cen produktów, które wychodzą jak bez fabryk. No i niestety to, to jest ten objaw bardzo dynamicznego wzrostu kosztów właśnie produk produkcyjnych, które no, potwierdzają, można powiedzieć, problemy z takflacji Efekt jest taki, że... O, przeskoczyłem kilka slajdów za bardzo. Efekt jest taki, że na tym wykresie akurat widzimy produkcję przemysłową, też właśnie za strefa euro, Unia Europejska i po lockdownach, które miały miejsce w drugim kwartale 2020 roku, gospodarka w trzecim kwartale powiedzmy wróciła prawie do normy, a już od 2021 roku, od początku weszła na takie normalne tory. Natomiast powolutku ten wzrost we wrześniu już doznał powiedzmy dużego szoku, bo gospodarka, produkcja w strefie euro spadła o ponad 1 punkt procentowy. O, przepraszam, o ponad 1%. I e, efekt niestety, przynajmniej dla ekonomistów, którzy śledzą jakby ten, um, tą gospodarkę, no to jest sygnał, że no niestety nie jest dobrze. I czynnikiem, który, czy wskaźnikiem, który dobrze to pokazuje, jest tak zwany wskaźnik koniunktury, PMI, yy, w przemyśle w Unii Europejskiej. To jest sposób wskaźnik budowany w ten sposób, że są ankietowani co miesiąc menedżerowie, którzy odpowiadają za zakupy materiałów, usług do firm, bo oni najlepiej wiedzą, ok, jeżeli rośnie ilość kupowanych materiałów, nie ma problemów w ich uzyskiwaniu, no to znaczy, że wszystko się fajnie kręci. Jeżeli są jakieś problemy, no to te odczyty są coraz co... niższe. Tutaj możemy zobaczyć, że oczywiście COVID spowodował, że to tąpnęło w ogóle do najniższego poziomu w, tak naprawdę, chyba w historii, ale ten poziom w ogóle przed, przed pandemią też nie był najlepszy. Obecnie w ostatnich tam, pół roku był bardzo duży poziom optymizmu, ale ostatnie trzy miesiące to jest stopniowe obsuwanie się tego wskaźnika PMI. Więc to, to już pokazuje wyprzedzająco, że przynajmniej w firmach produkcyjnych jest coraz gorzej. Wspominałem też o problemach z pozyskiwaniem pracowników. Ten wykres akurat pokazuje Stany Zjednoczone, gdzie też są problemy na przykład z realizacją produkcji, są problemy z dostępnością różnych dóbr i produktów, dóbr i usług. Ten wykres pokazuje linią niebieską tak zwane JOLTS. JOLTS to są łączna liczba otwartych stanowisk pracy, czyli powiedzmy zapotrzebowań na pracę, a linia czerwona łączna bezrobocie. Stany Zjednoczone to jest akurat taki kraj, gdzie można z tygodnia na tydzień trafić na, na, na bezrobocie, więc jak uderzyła pandemia, co widzicie tą szarą linią tutaj na, na środku, bezrobocie wzrosło mniej więcej z 6 milionów do 24 milionów osób, bardzo dynamicznie. To, to w, w krajach europejskich w ogóle to było niespotykane, nie, nie ponieważ przepisy prawa są zupełnie inne, jeżeli chodzi o ochronę pracowników. No i oczywiście też spadła liczba otwartych stanowisk pracy. Natomiast ona bardzo szybko wróciła do mm, poziomu takiego praktycznie sprzed pandemii, a po uruchomieniu programów szczepień w styczniu 2021 zaczęła bardzo dynamicznie rosnąć i obecnie jest praktycznie dwa, około 11 milionów otwartych pozycji w całych Stanach Zjednoczonych, dwa razy, wie, może nie dwa razy, 50% więcej niż yy, normalnie, to zauważcie, że to bezrobocie już praktycznie no, no nie wróciło do poziomu powiedzmy sprzed pandemii, ale już jest spokojnie poniżej poziomów takich sprzed kryzysu na przykład finansowego e ale tej liczby po prostu otwartych stanowisk nie ubywa. I to też widać w kolejnych statystykach. Co to oznacza? Mimo to, że firmy jakby zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, bo mają popyt, chcą się rozwijać, chcą się rozbudowywać, to ten popyt nie jest zaspokajany, bo już nie ma komu pracować. Amerykanie akurat mają kilka wyjaśnień na, na to zjawisko. Jedno z nich to są, to po prostu są ciągłe obawy przed koronawirusem, który Ciągle mimo wszystko no, jest jakimś tam zagrożeniem I, i faktycznie w badaniach w Stanach Zjednoczonych wychodzi, że część osób po prostu z tego powodu nie wraca na rynek pracy. Część osób po prostu y, oczywiście nie jest jakby kwalifikowana do tych otwartych pozycji, które są w danej chwili potrzebne, więc to jest taki standardowy problem rynku pracy. A część osób po prostu zbytnio się przyzwyczaiła do, do finansowania, jakie państwo zapewniło w 2021 roku. Ma też dużo oszczędności, więc jeszcze też się nie śpieszy do pracy. Ale efekt na koniec dnia jest taki, że po prostu ta gospodarka już nie jest stanie się tak rozwijać szybko jak miała się rozwijać, a inflacja jest wysoka. Jak to wygląda w Polsce? Nasze wskaźniki ekonomiczne do końca jeszcze tego nie pokazują, ale badania koniunktury już pokazują pogarszanie się na przykład sytuacji w przetwórstwie przemysłowym i na przykład na tym wykresie mamy odczyt z października minus 6,3 nie wiem, co to znaczy, bo to jest jakaś skala względna. Ale to jest ten wskaźnik spadł z poziomu trzech punktów we wrześniu. Czy w każdym razie się pogorszył i generalnie. Faktycznie, produkcja przemysłowa głównie dostaje ponosi tutaj wskutek tych wszystkich problemów, jakby gospodarczych. Handel detaliczny tam też nastąpiło delikatne pogorszenie w październiku. Natomiast łączna sprzedaż w handlu detalicznym faktycznie spadła w ostatnich dwóch miesiącach, więc też nie jest różowa. I budownictwo na przykład to też jest taka branża, która boryka się z problemami rosnących kosztów i problemu dostępności pracowników. Więc to nie jest tak, że w Polsce jest super hura, tak jak yy, chociażby prezes Bory wspominał. No nie, wcale tak dobrze nie jest. I to pokazuje m.in. Yy, ten wykres, który prezentuje liczbę zatrudnionych w sektorze e, przedsiębiorstw. I yy, o ile powiedzmy rok 2020, to jest czerwona linia, zaczynaliśmy yy, z bardzo wysokim zatrudnieniem w tym sektorze, prawie 6,5 miliona pracowników, Pandemia oczywiście spowodowała zwolnienia, przerzucanie pracowników na bardziej elastyczne formy pracy, No ale to wszystko zaczęło się tam powoli odbudowywać do 2021 roku, no to słuchajcie, od mniej więcej lipca liczba zatrudnionych spada w Polsce, ponieważ no po prostu firmy nie są w stanie no z jednej strony z, z jakby no, zatrudnić nowych osób na te stanowiska, w których by chciały jakby ich zatrudnić, bo ciężko pracowników. E, zarówno produkcyjnych, jak i na przykład w gastronomii, czy, czy w tym hotelarstwie, o którym wspominałem, a z drugiej strony e, część zakładów po prostu musi zmniejszać produkcję. No więc, jak dla mnie, to jest jakiś tam sygnał e, potencjalnej stagnacji. Ok, to teraz na koniec. Pytanie, bo mój kanał jest poświęcony nieruchomościom, to pytanie, czy nieruchomości dobrze bronią przed e, stagflacją? E, niestety nie mam dobrej odpowiedzi, bo chciałbym powiedzieć, że tak, ale nie jestem w stanie powiedzieć też, że nie, ponieważ do końca nie wiadomo. Raz tak, raz nie. Historia pokazywała różne, różne zachowania rynku nieruchomości i to są bardzo już takie, można powiedzieć, trochę specyficzne sytuacje, które, no po pierwsze, tak jak mówiłem wcześniej, no nie jesteśmy w stanie eksperymentalnie odtworzyć, a z drugiej strony nieruchomości, ponieważ one też, że tak powiem, żeby przynosiły dochody, wymagają Ludzi, którzy są w stanie za nie płacić, mieszkać w nich też przede wszystkim, zgłaszać popyt na no nie. No, a sytuacja stagnacji, no niestety, może powodować, tak jak opisywaliśmy, wzrost bezrobocia, a więc też i potencjalnie y, migrację ludzi, czy, czy zmniejszanie y, popytu właśnie na no, tego typu, na przykład usługi. Popatrzmy znowu na rynek amerykański. Ten wykres, na którym, który wcześniej widzieliśmy z inflacją, kolor czerwony i y, dynamiką PKB, kolor y, niebieski. No tutaj wzbogaciłem, trochę w wprowadzając takie lekkie zamieszanie, wprowadziłem dwie, dwa dodatkowe wykresy. Czyli po pierwsze, taka linia y, fioletowa. Ona w ogóle pokazuje, ona jest na prawej stronie odniesiona. To jest przeciętna cena domu sprzedawanego w Stanach Zjednoczonych. Konkretnie to jest mediana. I tutaj zauważmy, że jakby były takie okresy jakby albo nawet delikatnego spadku tych cen lub zahamowania w latach 70 i 80 i linia zielona pokazuje dynamikę procentową, jak się te procentowo zmieniały te ceny domów. To i w ogóle był kryzys w latach 70 zbieg jakby dużych wydatków wojny, na pokrycie wojny, kosztów wojny w Wietnamie, rosnące stopy procentowe, spowolnienie gospodarcze, więc tutaj w ogóle był taki mini kryzys na rynku nieruchomości w latach w 70. roku. No ale potem mieliśmy ten pierwszy kry i to była też trochę taka sytuacja, że mieliśmy, była wysoka inflacja w Stanach Zjednoczonych. Tak jak wspominałem, wtedy była ta regulacja czynszów, cen usług cen wynagrodzeń wprowadzona, więc żeby walczyć z tą inflacją ale ponosie niestety dostał rynek nieruchomości Potem mieliśmy ten pierwszy kryzys naftowy, 73, 74, 75 i tutaj mimo, mimo tego, że gospodarka siadła, to akurat ceny nieruchomości bardzo szybko rosły, rosły szybciej niż inflacja przed tym okresem i na poziomie tej bardzo wysokiej inflacji w trakcie tego pierwszego kryzysu naftowego. Czyli w tym okresie na przykład nieruchomości bardzo dobrze sobie radziły. Natomiast w drugim kryzysie naftowym ta dynamika cen nieruchomości się zatrzymała a przy wysokiej inflacji tak naprawdę to oznaczało, że realne ceny nieruchomości traciły. Czyli no niestety ten obrazek pokazuje, że raptem w ciągu 10 lat mieliśmy raz tak, raz tak. Czyli ja bym był na przykład bardzo ostrożny, żeby powiedzieć, że, że kupno nieruchomości było świetnym rozwiązaniem, żeby obronić się przed stagflacją, przed tymi wzrostami inflacyjnymi. W ogóle generalnie z reguły moim zdaniem to jest tak, że jeżeli już jest wysoka inflacja, no to że tak powiem, pociąg odjechał te nieruchomości trzeba było kupić przed nimi. Więc no cóż, takie jest moje zdanie, te wykresy troszeczkę to potwierdzają. Z drugiej strony pokazują, że nawet gdybyśmy kupili w tym 1974 roku nieruchomość, no to przynajmniej wyszlibyśmy na zero. No ale to jest takie rozwiązanie, które jest powiedziałbym dość kosztowne. No i raczej nieruchomości powinny przebijać w dynamice cenowej inflacji. No niestety tutaj przynajmniej wyhamowały, no nie było tak źle, no ale już w kolejnym kryzysie, że tak powiem, sobie nie poradziły. Trochę lepiej radziły sobie czynsze, ponieważ nawet w tym okresie wysokiej inflacji, wysokiej inflacji tutaj w 70. roku, dynamika czynszów i tu znowu one są pokazane, linią zieloną jest jakby łączny indeks czynszów, linią taką lekko niebieską, jest dynamika, no to czynsze troszeczkę wolniej rosły niż inflacja, ale już jakby doganiały je. Natomiast przy tych spadkach cen, no tak naprawdę ten, ten okres no był słaby dla nieruchomości. Potem w okresie tych lat 73-74, czyli pierwszy kryzys naftowy, czynsze tak naprawdę rosły o 50% wolniej niż inflacja. Czyli no, można powiedzieć, gdybyśmy skleili do kupy hmm, fakt, że mamy nieruchomość ją wynajmujemy, no to faktycznie w tamtym okresie mniej więcej te nieruchomości jakby z łącznego dochodu pozwalałyby pokonać jakby hmm, inflację. Natomiast znowu hmm, drugi kryzys naftowy, czynsze też rosły wolniej niż inflacja, ale pokazywaliśmy, że ceny nieruchomości też znacznie hmm, wolniej, praktycznie stanęły w miejscu a, że tak powiem, poziom inflacji był bardzo wysoki. Okej, okay, omówiliśmy nieruchomości. To pytanie, jak w trakcie stagflacji zachowywały się inne klasy aktywów. I na tym wykresie zobaczycie ceny złota, które są pokazane tutaj tą niebieską linią, a linią czerwoną pokazuje jakby procentowe zmiany cen złota. I łatwo zauważyć, że w, zarówno w pierwszym, jak i w drugim kryzysie naftowym ceny złota znacząco pobijały jakby wzrosty inflacji. Bo jeżeli inflacja sięgała powiedzmy tych 10 czy 12% to ceny złota wzrosły w tym okresie trochę podobnie jak ROPA o 200-250% w tym okresie. I faktycznie złoto bardzo dobrze w trakcie staklacji radziło sobie z jakby, można powiedzieć, ochroną przed inflacją, czy nawet pobijaniem tej inflacji. Natomiast no, przestrzegałbym może przed takim powiedzmy od razu przyjęciem, że to jest najlepsza metoda obrony przed, przed staklacją, ponieważ lata 70. tym się różniły od dnia dzisiejszego, że e, po pierwsze w tamtym czasie, w 1971 roku prezydent Nixon z, zniósł wymienialność złota na, na dolary i vice versa i stały kurs dolara do, do, do złota i to uwolniło też wartość jakby cenę złota jakby w tamtym okresie i faktycznie drukowanie pieniędzy w okresie stagflacji spowodowało faktycznie taki wystrzał cenowy złota, e, ale też była pewna zmiana regulacyjna. Ponieważ ona od 50 lat już jakby nie, 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 nie uległa zmianie, trudno powiedzieć, że, że dzisiaj złoto zachowa, zachowuje się, czy będzie się zachowywało bardzo podobnie, to ponieważ już jakby tej zmiany regulacyjnej nie ma. Druga różnica jest taka, że dzisiaj mamy setki albo właściwie tysiące kryptowalut, które przez wiele osób jest, są traktowane jako taka alternatywa, jako tak zwane cyfrowe złota, która też po prostu ma pewną, można powiedzieć, ograniczoną podaż, i jednocześnie no, nie nie jest sterowane przez jedno konkretne państwo. Stąd jakby, że mo, jakby jest taka opinia, że to jakby kryptowaluty mogą te same funkcje i cechy co złoto pełnić. I faktycznie no czyli jestem przekonany, że dość duża ilość pieniędzy jakby ląduje na rynku kryptowalut i może być tak, że mm, dzisiaj to złoto już w mniejszym stopniu będzie tak dobrze sobie radziło z takim okresem stagflacyjnym, gdyby on y, miał nastąpić. Czy tak będzie? Tak jak to wcześniej mówiłem. No nie wiadomo. Ja osobiście w kryptowaluty nie wierzę. Chociaż dla żartu posiadam 30 doczkoinów. Może się kiedyś przydadzą. Więc złoto i podobne powiedzmy aktywa tak się zachowywały. Jak się zachowała giełda w okresie wsteakflacji? Jako znowu i duża i szeroka klasa aktywów. No i tutaj niestety nie mam dobrej wiadomości dla, dla fanów inwestowania w akcje, ponieważ ze względu właśnie na ten stagnacyjny element stagflacji, czyli po prostu hamowanie gospodarki albo nawet recesja, niestety w tamtym okresie, w latach 70. oba kryzysy naftowe i oba kryzysy stagflacji wiązały się albo z bardzo dynamicznym spadkiem na giełdach, albo co najmniej takim powiedzmy zatrzymaniem się w miejscu, czyli w ujęciu realnym erozją wartości. I tutaj na tym wykresie linią niebieską pokazuje indeks S&P. On zaliczył dołki w obu okresach, w obu kryzysach naftowych i nawet jakby uwzględniając dywidendę, w tak zwanym total return index, uwzględniając wypłacane dywidendy, one nie pokrywały powiedzmy wzrostu tej, tej szeroko pojętej inflacji na rynku. No więc niestety akurat rynki giełdowe nie były tutaj najlepszym rozwiązaniem w trakcie stagflacji, chociaż kupując faktycznie na dołkach w tym 74, no to w 75 na przykład tutaj inwestor byłby w stanie sobie spokojnie odrobić um, straty. Więc być może faktycznie rynki giełdowe są dobrym rozwiązaniem na po stagflacji. Ale cóż, najpierw ona się musi zacząć. No i wreszcie na sam koniec Yy, odpowiedź na pytanie, to z czym walczy się tak naprawdę ze stagflacją? Yy, powiedzmy tak, w latach 70. tym narzędziem walki były stopy procentowe, ponieważ yy, jakby banki centralne w tamtym czasie, przede wszystkim tutaj Fed, bo linią niebieską tutaj pokazałem poziom głównej efektywnej stopy procentowej yy, Fedu. Yy, Fed w ten sposób jakby walczył z tą rosnącą inflacją. W pierwszym kryzysie naftowym stopy procentowe były zwiększone do 10 punktów procentowych. Później przejściowo zostały obniżone do 5. W skali dzisiejszej niesamowicie wysokie wartości. Natomiast w drugim kryzysie naftowym przewodniczący FEDU Paul Walker bardzo zdecydowanie walczył jakby z inflacją i stopy procentowe przejściowo nawet przekraczały 15 punktów procentowych. A w całej dekadzie następującej po drugim kryzysie naftowym te stopy procentowe mniej więcej były utrzymywane w przedziale 7 do 10 punktów procentowych. Więc kompletnie inne, inne czasy i świat niż, niż obecnie to pozwoliło faktycznie inflację utrzymać na, na obniżonym poziomie i faktycznie te stopy potem się obniżały. Ale faktycznie cała dekada lat 80. to był okres, kiedy obligacje, czy też lokaty jako, jako jakaś tam alternatywa, ale przede wszystkim obligacje, dawały bardzo wysokie dochody bieżące i można powiedzieć hmm, pobijały inne aktywa powiedzmy na łeb na szyję. Co z tym dalej zrobić? Jakby podsumowując, stagflacja to jest zdecydowanie gorszy okres niż inflacja, która się wiąże z reguły z dobrą sytuacją gospodarczą. Stagflacja to jest taki okres, kiedy nie dość, że rosną dookoła koszty życia, czy koszty funkcjonowania firm, mamy jednocześnie stagnację albo recesję gospodarczą, rośnie bezrobocie, być może kurczą się wynagrodzenia no i generalnie jest gorzej. Tak jak pokazywałem w różnych klasach aktywów, szczególnie w nieruchomościach, odpowiedź nie jest jednoznaczna, która, które z tych aktywów są najlepszą obroną przeciwko stagnacji. Nieruchomości w jednym, jednym kryzysie naftowym bardzo dobrze sobie radziły, w drugim kryzysie naftowym bardzo słabo sobie radziły, więc nie jest to jedyne powiedzmy uniwersalne rozwiązanie. I żeby powiedzieć, co dalej z tym zrobić, jak swoją strategię ukształtować, Biorąc pod uwagę tych y, kilka różnych y, klas aktywów, a w szczególności właśnie nieruchomości, y, chciałbym Tobie zaproponować, żebyśmy się spotkali live, bo już w najbliższym czasie będę, y, y, jakby na YouTubie, będzie odbywała się trzecia edycja y, mojego takiego cyklicznego live'u, w górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości. Czekam jeszcze na ostatnie dane z Narodowego Banku Polskiego, jeżeli chodzi o zmiany cen nieruchomości w trzecim kwartale 2021. Dopiero jak zostaną opublikowane, będę w stanie tak naprawdę przygotować ten materiał. Ale żebyś wiedział, że wiedział albo wiedziała, że w najbliższym czasie będzie właśnie ten webinar. Zapisz się na mój newsletter albo zasubskrybuj mój kanał YouTube, żeby po prostu mieć możliwość wzięcia udziału na żywo. Bo na koniec tego webinaru zawsze robię sesję pytań i odpowiedzi, więc mamy okazję też się trochę w dwie strony powymieniać y, opiniami, y, albo po prostu przygrilować mnie przy mikrofonie. Żeby zapisać się na ten newsletter, y, link znajdziecie w y, opisie na, w opisie do tego nagrania, ale też możecie wejść po prostu na mój blog janudziekoński.pl na samym dole jest taka belka, na której znajdziecie link do, do możliwości zapisania się na ten newsletter, a zapisując się dostaniecie też bonus, mianowicie e, krótką prezentację, gdzie szukać danych o rynku nieruchomości i nie tylko, bo także o ekonomii, e, o finansach, czyli wszystkie te rzeczy, z których ja korzystam, dzielę się za darmo właśnie e, w, tym, e, w tym materiale. Zapraszam Ciebie też do obejrzenia serii nagrań o długoterminowych trendach cenowych i cyklach na rynku nieruchomości, bo wiele rzeczy, które będę opowiadał na tym webinarze w górę czy w dół, to już, że tak powiem, będę przechodził do konkretów, więc nie będę miał czasu na to, żeby znowu przynudzać i rozwle rozwlekle, że tak powiem, opowiadać o historii rynku nieruchomości, więc żebyś był gotowy czy gotowa na oglądanie tego webinaru i uczestniczenie tak na, że tak powiem, w pełni, Zachęcam Ciebie do obejrzenia trzech bardzo fajnych filmów. Link do nich w tej chwili powinien wyświetlać się na YouTubie, a w opisie także znajdą się odnośniki do tych filmów. I wreszcie na koniec dziękuję Tobie za obejrzenie tego trochę przydługiego, może trochę zbyt teoretycznego, może zbyt trochę takiego ekonomicznego nagrania, ale myślę, że to jeżeli polscy politycy zaczynają już mówić, że temat nam nie grozi, ponieważ to myślę, że to jest, ma bardzo duże znaczenie w takim razie dla nas, bo jakoś tak z reguły jest, jeżeli politycy mówią jedno, to jest dokładnie na odwrót. Więc mam nadzieję, że ten, to nagranie Tobie się przyda. Jednocześnie zapraszam Ciebie do odwiedzenia moich kanałów społecznościowych. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Nie, niezależnie z czego korzystacie, na każdym z nich staram się udzielać i wymieniać informacjami i zapraszam Ciebie też, jeżeli podobało Ci się, łapka w górę, zasubskrybuj mój kanał YouTube i Spotify i zapraszam do następnego, do następnego razu. Cześć!